Hejsa. Velkommen til endnu et afsnit af min podcast, Porsche Hjertet. Ja, øh, endnu et spændende afsnit øh, med øh, den, synes jeg, legendariske Mikkel Tomsager. Ja, øh, redaktør for Bilmagasinet igennem, øh, gennem rigtig mange år, og også meget andet. Og øh, jeg kan huske, at jeg hørte... Øh, de podcast, som Rigter øh, og på Tom jeg lavet på Bilmagasinet for nogle år tilbage. Der var lige en kort, øh, var lige en kort serie, med, med, hvor de snakkede med alle mulige forskellige. Det er gammelt tof, blandt andet om Land Rover og alt muligt andet sjovt. Og jeg kan også huske, de snakkede med Asger A., som jeg så øh, i går eller forårs, lige er gået på pension. Øh, han havde blandt andet... Øh, Porsche 944 Turbo S, som han fortalte om i den podcast, og det synes jeg er jo fandme og fedt. Øhm, ja, så øhm, måske kan man stadigvæk høre dem ind på Bilmagasinets hjemmeside, det er faktisk lidt tvivl om. Men øh, ja, øh, grunden til, at, øh, at jeg tog fat i Tom's her, øh, det var jo det var egentlig, fordi han lagde en video op øh, på sin egen... Øh, nej, det passer ikke, det var på, det var på Bilmagasinets øh, YouTube-kanal. Og det var en anmeldelse af um, den fænomenale, altså helt vanvittige fede 992-911 ST, som Porsche lancerede for, ja, det er ved at være, jeg ved sgu ikke, er det ved at være et års tid siden måske. Øh, den kom vel ud i 2023. Øh, den har, øh, jeg har haft den øh, op og vende på min radar flere runder, fordi jeg synes, det var lidt sjovt, at dels øh, Tom sagde, du havde været nede og kørt den i Italien, øh, i hvad der på videoen tydeligvis var sommervejr. Og det var jo også, det var også ved at være nogle måneder siden, han, øh, han var dernede og køre i den. Og så fordi, at, øh, at de i øh, Spice Car Radio snakkede rigtig meget om den i, for et par uger siden. Og, og øh, ja, det er jo så fordi, at øh, Spike og øh, Paul Zuckerman har været ude og prøve den her bil, og øh, har egentlig også fået lov at få sådan en bil der. Og de har også haft øh, den gode Jerry Seinfeldt ude til en tur i den, øh, og lige nu går vi alle sammen og venter på, at han øh, tjekker ind i et nyt afsnit for lige at fortælle, hvad han synes. Og, øh, og det, er jo bare, øh, det er jo bare noget af det mest øh, fænomenale. Altså Porsche lavede jo R-modellen, også en tribute til den gamle R, som stadigvæk til dato er den letteste bil, de nogensinde har bygget i serieproduktionen. Og så kan man sige, at ST'eren er jo også en tribute tilbage til de ST-modeller, der lavet fra 1969 til 1972, som, ja, som jo var baseret på S-modellen dengang med nogle modifikationer, og den, den blev lavet fra Porsche's side i forskellige motorvarianter også. Men det var jo også en hardcore øh, to the bone øh, hverdagsracer. Og det er jo lidt den samme fortælling med ST'eren. Altså dels på, dels er det jo bare fedt at kunne købe med en manuel gearet bil med et let svinghjul øh, i 2023, og det er jo så på 992 øh, platformen, og så er den jo alligevel er modificeret lidt yderligere, og det, øh, ja, det mener jeg også, øh, det, prøver, det prøver vi at tale os lidt ind på. Øh, Tom er jo en... Øh, han deklarerer det jo også fra starten af, at han hører til i Ferrari-verden. Han er Ferrari-mand, 
men han er også øh, alle mulige andre biler mand. Og øh, i den video der, som jeg synes, I alle sammen skal gå ind og se, hvis I skal se den på YouTube, så kan man jo godt se på om at øh, han er dybt, dybt fascineret og sindssygt begejstret for øh, den her motor og bil og samspillet øh, måden, øh, måden den kommunikerer på øh, det hele igennem. Det er jo altid helt sublime køretøj, eller undskyld, styretøj, som Porsche, Porsche leverer og laver, men, øh, men jeg ser den her motor kombineret med, med en manuel gearkasse, og øh, ja, måden det er sat op, det, det synes at være ret fedt. Jeg ved det ikke, for jeg har ikke prøvet sådan en bil, og øh, jeg tror heller ikke, jeg kommer til det, øh, ligesom med så mange andre biler, så er det øh, to wish for, men øh, så jeg håber da, at I synes, at, at det blev til en spændende snak. Vi snakker faktisk også lidt om Mazda B2000, eller er det en 2200, han det kan jeg ikke huske. Og så er det også lidt Ferrari, vi snakker, vi kommer ind på. Så øhm, det skal da også være plads til, at Ferrari er jo bare også mega, mega, mega fedt. Især dem, hvor man ikke skal skifte tandrem hele tiden. Øhm, derudover så er det egentlig meningen, at jeg senere i dag skal snakke med... Øh, Roland Heiler øh, En mand nede fra Østrig Som har været ansat i Porsches designafdeling I rigtig, rigtig mange år Indtil for relativt kort tid siden Han har også øh, en øh, fed, fed Instagram profil, der hedder Box Garage Samler øh, Samler på biler Og øh, Porsche øh, Men også andet Og øh, det glæder mig faktisk helt meget til øh, Høre hans øh, hans fascination af Porsche, og hvordan han endte hos Porsche selv, og hvordan det er at have så fed en garage. Han har blandt andet den originale 366 Speedster, og alt muligt andet mega, mega fedt. Så det bliver passionerede sprækken. Ja, okay, det bliver på engelsk. Derudover, derudover har jeg faktisk også sat en lille aftale op med Lauke i næste uge. Lauke Lærling, som han så flot hedder. Over fra Hejern øh, Garstegne. Øh, Lauke øh, har jo lavet en... Øh, altså, ja. Han har købt en Fiat Multiplay. Man kan sige, at den er købt øh, på roden. Synes jeg godt, man kan sige. Så har han fået den lakeret i den øh, 991 GT3 RS øh, Pinto Sample farve, der hedder Ultraviolet. Og da, da jeg ligesom så det... Så er jeg nødt til at spørge Lauke, hvad er du egentlig også, øh, altså hvorfor vælger du en Porsche-farve til din Fiat øh, Multiplay? Det er i sig selv vidner jo om, en, øh, altså vi har med næsten et geni at gøre. Han er mega sej og øh, mega skarp, og øh, derfor så var jeg nødt til at spørge ham, øh, altså hvad foregår der egentlig, når du gør det, og hvorfor er det, du, øh, altså, er du egentlig bare øh, pisse, 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 pisse store Porsche-fan? Og det var han jo bare øh, nødt til at svare, jamen det er han. Og det synes jeg bare, at... Øh, men det vil jeg skulle gerne høre noget mere om, det må jeg bare sige. Øh, så det, det tror jeg egentlig bliver meget fedt. Jeg glæder mig helt vildt meget til at høre Lauges take på verden, og øh, også lidt om, hvordan det er at skal have så mange timer til at gå med både René og Niels på samme tid. Det må fandme være stressende, fordi de er jo bare vanvittige. Ja, vanvittigt fede, faktisk. Og øh, så har jeg også en aftale med PR-bossen, Katrine Blæk, i den kommende uge, øh, Porsche Danmarks øh, PR-chef, hun øh, har lovet at fortælle lidt om, hvad fanden laver man egentlig, når man øh, har den stilling hos Porsche i Danmark, øh, importøren. Ja, øhm, yeah. 
Kritiene har været med før i de to simulator-special-afsnit med Rigsgaard og Tor Kvalmand. Og Rasmus selvfølgelig også. Og jeg ved ikke, det bliver sgu også... Det glæder mig mere meget til også lige at høre, hvad, hvordan, hvad, hvad er det, laver man egentlig i det job? Jeg ved jo blandt andet, hun forsyner alle YouTuberne og pressefolkene. Og det kan jo være folk som Christian Grav og Henrik Dræbold og ja, NP <laughs> Stender. Alt muligt. Og også alle dem fra FDM, og jeg ved ikke hvad, med, med pressebiler. Og, ja, og jeg har faktisk også spurgt hende, om jeg, øh, altså, og det er ikke fordi, jeg er ikke ude på at lave den slags. Og så alligevel, så har jeg spurgt, om, jeg, om der var en chance for, at jeg kunne få lov at prøve den nye Macan som elbil. Og der har hun været så sød at sætte mig på øh, pressebilslisten. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer overhovedet. Så jeg tænker, at hun på et tidspunkt øh, måske sender mig en mail, at nu kan du øh, tage til Aarhus og og låne sådan en, og så skal den, så er faktisk planen lige at prøve at teste den op mod en, en af de første Macan S'er, som min gode, hvad hedder det, garage host, garage vært, garage mester, Torben, også har. Og til det formål, der har jeg taget Rasmus med, eller det har jeg ikke gjort, fordi det ligger ude i fremtiden, men det kommer jeg til at gøre, hvis det hele flasker sig, så prøver vi at lave sådan en Oh, jeg ved sgu ikke, hvad man skal kalde det. Det bliver nok en øh, meget, meget røvsyg øh, test, men øh, vi laver den alligevel for at prøve at se, hvordan øh, er det egentlig med den der bil der, fordi der er jo det med, med kangen, som jeg synes, der er vigtigt. Den øh, er jo den bedst sælgende Porsche-model, og jeg har kæmpe stor respekt for de bedst sælgende Porsche-modeller, for det er jo dem, der gør, at øh, de fleste mennesker køber Porsche, eller nej, det er den, der, der bliver solgt flest af, og det er den, der baner vejen for, at... Øh, at specialmodellerne også får lov at leve, at øh, Porsche kan, kan udvikle på alt muligt andet godt, øh, som ikke sælger så meget. Og øh, ja, det, er, det, er, det tror jeg, jeg snakkede om før. Øh, det galt for 924-914. Bokster. Karriene. Øh, man kan godt have på dem, men øh, man skal bare huske, at øh, det er dem, der holder, holder passion i liv. Så øh, jeg synes, man skal udvise det med kæmpe stor respekt. Og øh, ja, jeg elsker dem alle sammen, det må jeg bare sige. Jeg synes, de kan noget alle sammen, og derfor så er jeg egentlig lidt spændt på Macan'en som elbil. Jeg har prøvet Taycan'en som elbil, det kører fænomenalt. Min kone har en Tesla 3 Performance, den har jeg haft i nogle år. Det kører jo også pissegodt, men øh, jamen, jeg skulle hellere køre i mine egen gamle lortebiler. Øh, lige nu i en, øh, har jeg kørt de sidste tre måneder i en Subaru Forester 2.5 XT. Japansk turbo-bil med 231 hestekræfter og automatgear og firehjulstræk, og den er lige rundt 300.000 her i sidste uge, og øh, ja, men det er bare fedt. Man kan bare mærke den bil der. Den er bare til stede. Den, øh, den vimmer det godt. Så derfor så har jeg lige givet besluttet, at den skal have noget nyt olie. Jeg fandt ud af, at den skal skifte olie. Den skal skifte olie på de modeller per 10.000 km. Og det skal jeg lige prøve at se, om jeg kan finde ud af at, at holde det interval, ellers så så får turboen det åbenbart rimelig trælst. Men øh, nok om mig, og det vanvittige projekt. For nu øh, synes jeg, at vi skal skifte over til bilmagasinens chefredaktør, legenden, bilchampen, ham selv, Mikkel Toms Ager. Jamen, øh, hej Mikkel Toms og velkommen til min... Øh min lille podcast. Tak. 
Tak fordi du blev med. Det er mig en kæmpe ære, og jeg har faktisk glædet mig helt vildt. Jeg var nødt til at rykke forleden dag, men, men nu lykkes det her på en, en mørk mandag i Jylland. Jeg ved ikke, du er vel, du er vel på Sjælland et sted, er du ikke det? Det er en mørk, mørk mandag i København også, kan jeg afsløre. Ja. I København? Hvad hedder det? Ja. Jamen, øh, jamen, jeg rakte ud til dig, og jeg fik i virkeligheden Mathias Brandt til at give dig en, et prik på skulderen, fordi jeg prøvede at... Jeg prøver at fange dig via messen, jeg troede, men du er nok ligesom alle andre. Du ser ikke lige de der suspekte, suspekte henvendelser, der kommer ud i den der mærkelige, <laughs> den der mærkelige inbox. Men øhm, ja. Det var godt til lykkes, Basper. Så øh, jeg har jeg glædet mig, siden, vi, øh, siden du, øh, vi endelig fik kontakt, øh, som sagt. Jeg har glædet mig til at, at komme igennem. Øh, jeg synes, det er et enormt spændende emne, og jeg har det jo sådan en, 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 lille smule, en lille smule ambivalent, men det kan vi jo lige vende tilbage til. Ja, spændende, spændende teaser der, fordi det er jo, det jeg jo synes, der er fantastisk. Og det, og det jeg ved ikke, ST'erne, som Porsche lancerede, kom jo egentlig for, det er ved at være nogle måneder siden. Så har der lige været et lille peak, fordi at, øh, jeg har haft ham med Spikes Ferristien med, der har Spikes Car Radio her med i et afsnit for, for en, jeg, jeg tror det er ved at være et halvt år siden. Og så, så hører jeg jo, du ved, jeg hører hans podcast, især når Jerry Seinfeld han er med, og så havde de et afsnit her i sidste uge fordi de jo egentlig har fået deres egen ST'er. Og, øh, og samtidig med det, så lægger du øh, en monster, monster fed video ud fra Bilmagasinet, som jeg jo så ser, og så tænker bare, at jeg skal have fat i, jeg skal have fat i Mikkel og høre, hvordan fan var det at være, være nede og køre den bil, for jeg synes jo, den er helt vanvittig fed. Ja, øh, det, det var den også. Kasper, men når jeg sådan lige siger, der er sådan en lille smule springfarligt i, i emnet her, det ved jeg ikke, om du er klar over, men øh, inde på redaktionen ja. har vi jo øh, en, øh, en Porsche-fraktion, <laughs> og så har vi en Ferrari-fraktion. Og øh, Porsche-fraktionen, det er jo Mathias Brandt, som du nævnte før, ja. og, øh, og så er det jo også Anders Richter, som, og de har jo øh, begge to, øh, indtil flere, øh, Porsche og også øh, ni ældre. Men jeg har jo altid ligesom erklæret mig som øh, Ferrari-mand, og har jo også en, en Ferrari, som jeg dog ikke kører ret meget i længere. Så på den måde, så har du sådan, øh, så har du sådan øh, åbnet, du har åbnet gabet på krokodillen her, og den, øh, den er lige omkring dit hoved i øjeblikket, så det kan godt gå hen og blive en, en alvorlig snak her. Øh, men det sagt, så skal det ikke øh, pille noget som helst af SDR'en, fordi det er bare, øh, som jeg også håber, det fremgår af videoen der, som du nævner, en øh, fantastisk øh, køreoplevelse øh, i det hele taget. Ja. Altså både bilen og også øh, omstændighederne, som, som hele arrangementet foregik under. Altså jeg kan jo godt afsløre, at øh, jeg har, øh, jamen, jeg har som, som jeg også lige sagde til dig, inden vi, inden vi begynder at optage, jeg har læst så mange af dine artikler i Bilmagasinet. Jeg har også hørt dengang dig og Richter lavede podcast øh, på Bilmagasinet, øh, ja. og jeg har fulgt med i dit Ferrari-eventyr, og, fordi den... Det, jeg synes bare, det var mega fede artikler med, du ved, med flexleasing, hvad kostede det at have bilen, driftsudgifterne, og det, jeg tror også, var der ikke en periode, der stod over i My Garage øh, på et tidspunkt? Ja, det gør den faktisk stadigvæk. Okay. Ja, og den står fint og flot inde i en af de der glasmontre. Yeah. Ikke, ikke ud mod vejen, men, men inde i halen. En sort 360-spejder. Yes, 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 og jeg kan faktisk også huske, øh, og, det er jo, og det er jo også bare sjovt, at du købte sådan en Mazda B2200 øh, pickup på et tidspunkt også. Øh, yeah. Yeah. Er, altså, yeah. den, øh, min far, han er, han er gammel, øh, du ved, tømmermester, og han havde sådan en i blå og rød, som jeg har kørt øh, sindssygt mange kilometer i. Det er 
Jeg ved ikke, hvor man må sige det. Det er en af de bedst kørende biler, jeg har, jeg har kørt i. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg kan bare godt lide at køre sådan en. Men, øh... Jamen, det, jamen, det kan jeg jo kun give dig. Altså, nu siger du bedst kørende. Det tror jeg måske ja. er en sandhed med modifikationer, men begejstringen for at køre i den, den kan jeg følge 100%, fordi der er noget sådan helt grundlæggende autentisk over selve det at køre en bil, hvor du nærmest kan mærke dieselen fra tanken og ind i motoren og, øh, og forbrændingen og styretøjet uden servo og affedringen, som afslører alt, hvad der foregår nedenunder. Ja. Øh, og så er det jo bare sådan et, øh, et stykke værktøj, ikke? Altså, hvor, hvor mange af de der superbiler, de har jo travlt med at sørge for, at vi har det godt på alle mulige forskellige måder, eller luksusbilerne har det. Det her, det er et værktøj. Den er skabt til at køre med noget på landet, øh, og ikke til alle mulige fine fornemmelser. Og der er bare noget befriende i at smide skidt og op i ladet på den og køre væk med det, eller at hente nogle bymaterialer, eller hvad det nu er, øh, man kan bruge sådan en til. Og det er det, jeg bruger den til. Du har den jeg har jo et lille hus. Ja, ja, jeg har den faktisk stadigvæk, men der skete jo det, at øh, efter jeg købte den, så øh, gik det op for mig, at jeg måtte ikke køre ind i København i den, fordi at det okay. er en diesel, og den har ikke noget partikelfilter, og så må den ikke køre i miljøzoner. Ja. Og det blev jeg sgu lidt ærgerlig over. Så tænkte jeg, så kan det også være lige meget. Og så en dag, så faldt jeg over en øh, Chevrolet S10. Ja. Øh, som faktisk er samme størrelse, men den havde benzinmotor. Yes. Øh, den stod op i Sverige, men den hentede jeg hjem. Og så øh, fik jeg den synet og sætte plader på. Øh, og så satte jeg faktisk Mazdaen lidt hen i skarmkort. Fordi den der øh, Chevrolet, den, den kunne jeg trods alt køre i, uden at bekymre mig om, om miljøzoner. Plus at den var en lille smule mere moderne. Altså, den var 10 år nyere, og den havde øh, den her fartbillehoved. Og så i øvrigt en, en, en rimelig øh, stor V6-benzinmotor. En 4,3 liters V6-motor, som øh, bruger halvdelen af benzinen ind i motoren, og den anden handling spytter man ud, så man ikke er i tvivl om det, fordi den lugter helt vildt af benzin om Det kan formentlig fikses. Men jeg har faktisk stadigvæk Mazda, men, øh, men, men jeg er faktisk ved at skille mig af med den, så hvis der er nogen, der er interesseret, så har de fået budet her, kan man sige. Hvad skal den koste? Jeg siger 60.000. Det er det, den har stået mig i. Hvis jeg kan få den for den, få det, okay. det for den, så vil jeg være glad. Det kan være, at det er for optimistisk. Men det er i hvert fald det, jeg har sagt. Jamen, jeg, du lavede da YouTube med den også, kan jeg huske. Det var da, ja, for pokker. Det var da en pæn ja, Den er god stand. Ja, men i høj... Ja, ja den, den har kørt hos en biavler i Sunds. Øh, så er der en enkelt mellemhandler, der har haft den, inden jeg fik den. Men han havde ikke plader på den, så den har kørt siden 89 øh, hos en biavler i Sunds som tydeligvis øh, udelukkende har kørt ud til bistaderne og tilbage igen, fordi den har ikke rundet 100.000 endnu. Øh, så kabinen er umådelig pæn i den. Ja. Øh, til gengæld så er ladet ikke særlig pænt, og udvendigt har den mange skrammer, men når man sidder inde i den, så er den rigtig, rigtig pæn. Der er alt øh, instrumentbrætter helt, og sæderne er pæne, og gulvtæberne er hele, og alt sådan noget der. Ikke? Så, så den er som endt ganske nydelig at køre rundt i. Den, den ser ikke så nydelig ud, når man kører rundt i ej, men det synes jeg på en eller anden måde også, det, det er jo noget arbejdspassion af, men, men i øvrigt så er det jo en, af en eller anden årsag, så er, det bare, så er det bare en af de biler, jeg er i mine søgerutiner på bilbasen og alle mulige andre steder, en gang man tjekker på, tjekker op på, og jeg synes faktisk ikke, det er, en, det er eddermame ikke en bil, der er særligt tit til salg i Danmark. Men det er det ikke, og det er det jo ikke, fordi de jo er eksporteret alle sammen. Altså, de ryger simpelthen ud af landet, og jeg tror faktisk, de ryger til, til Afrika. Altså, jeg har forskellige gange, da jeg kørte i den, øh, fået sådan nogle øh, visitkort i vinduesvæskeren, hvor der står, hvis jeg har lyst til at sælge min bil, så skal jeg bare ringe, og så står der et eller andet øh, DK øh, Export, eller DK Afrika Export, eller sådan et eller andet. Ja. Så, så de, er simpelthen, øh, de er simpelthen, hvis ikke de er rustet væk, fordi det er så en anden udfordring, 
så er de givetvis eksporteret, og det gælder i øvrigt jo pick-up'er i almindelighed. Og, og da det jo er, er stort set umuligt for en privatmand at købe en pick-up i vores dage, så kommer der ikke ret mange nye til. Nej. Så derfor er der simpelthen ikke ret mange af dem. Der er sådan en helt særlig øh, masse Toyota-rute, der kører ned mod Sahara-ørkenen og så, og så sydover. Fordi... Ja, det tror jeg da. Det, ja. det, det har der i hvert fald været. Jeg tror, der, jeg tror, de er ved at have plukket det hele fra det, i hvert fald det danske marked, fordi som du siger, så er der sjældent øh, pligge op til sag. Og, og hvis de er, er, er for nye, så risikerer man jo også, at den årlige afgift bliver virkelig høj. Ja. Øh, afgiften på min er øh, 7.000, så vidt jeg husker. Øh, fordelen er, at næste år så er den 35 år gammel, og så ryger det jo ned på en fjerdedel. Ja. Øh, og så er det jo til at holde ud. Øh, og, og forsikringen er jo også øh, ekstremt billig. Jeg, jeg tror, jeg giver 800 kroner om året med fuld kasko. Ja. Øh, og jeg må køre i den året rundt. Øh, jeg må ikke have den som primær bil, men jeg må køre i den øh, året rundt. Der er ikke nogen øh, årstidsbegrænsninger i den. Så på den måde er det en øh, umådelig bil, billig bil at holde kørende. Ja, jamen det... Det er, sgu en, det er sgu en fed bil, men det var heller ikke, fordi vi, vi lige skulle snakke om den. Men, men, Nej, det vil jeg også sige, for nu er vi kommet, vi er kommet rigtig, rigtig langt fra emnet. Ja. ja, men jeg synes stadigvæk, at, at det, det, er sjovt, det er sjovt, fordi at, uh, netop det der med, nu har jeg, nu har jeg nogle, nogle gamle Porsche, og, og, også, og også den gamle Torbant og alt muligt andet. Det der med at sidde med en bil, hvor du har en fornemmelse af, at, uh, at hvis der er to uh, myrer, der er ude og gå en lille tur hen over vejen, så kan du stort set mærke dem og, og fornemme dem. Altså, det er jo... Det er jo egentlig den der direkte kontakt og, og, og kommunikation op igennem især styretøjet, men også bremser og speeder og gearkasse, som der er i sådan en masse der. Jeg, jeg tror egentlig, det er det, jeg synes, der var så fedt. Og det er jo, det, altså, det, det er jo den der, ja, det ved jeg ikke, kommunikation, som du også har, når du kører de rigtige, de rigtige Ferrari og, og de gamle Porsche og alt muligt andet. Så jeg tror egentlig også, det måske bare er... Det er noget af det, der, jeg kan bare kan huske, da de der mange ture, jeg havde i den bil, den var sgu så, den var så umiddelbar, og på en eller anden måde, så er det bare forbundet med, det skulle ikke køre glæde simpelthen. Det er vildt mærkeligt. Men, uh... Jeg er fuldstændig enig, Kasper. Ja, det, er en, en, det er jo ikke den samme køreglæde, som at køre i en Ferrari, men det er helt klart også sådan en, en, en urglæde ved, ved det at have en bil. Og, og, og for mig handler det altså rigtig meget om, at den fungerer til det, som den er skabt til. Ikke? Altså, og at jeg bruger den til det, den er skabt til. Ja. Og det kan det jo godt knive med med foregne en gang imellem. Jeg er ikke den store baneræser. Jeg har aldrig rigtig gået til track days og den slags. Vi kører en, en del på banen, og vi tester biler, men jeg er egentlig ikke særlig begejstret for at køre på banen sådan i min fritid. Derimod kører jeg meget gerne på, på B-veje og øh, små øh, ruter. Ikke? Øh, men, ja. men der kan man jo slet ikke tillade sig at brænde den af i det omfang, som, som den er bygget til, kan man sige. Øh, så på den måde bliver det ofte sådan en lille smule begrænsende. Ikke? Øh, og der er masterne jo bare... Den kan, den kan man bruge til det, den er bygget til, og det synes jeg er en stor fornøjelse. Ja, de kan jo ikke komme over 100, altså, så, så det er jo helt perfekt. Men hvad hedder ja. det? Øhm, skulle, du kan, jeg tænker, vi kunne, vi kunne dreje os over mod, over mod den her tur, som jeg, som jeg, som jeg fornemmer det, det, det tror jeg ikke rigtigt, du sagde i videoen, men, men kan du så ikke prøve at fortælle lidt om, at du må være blevet inviteret på en rejse, hvor du skulle ud og prøve den her ST her, sådan lige måske ja. sætte scenen ja. og sådan noget? Ja, øh. På bilmagasinet så bliver vi inviteret til, øh, ja, jeg tror vi bliver inviteret til cirka 73 øh, nybilspræsentationer om året. Ja. Øh, vi siger ja tak til cirka en 45-50 af dem. Og en nybilspræsentation, den er sådan cirka skåret over den samme liste. Man bliver fløjet ned til Sydeuropa et eller andet sted, eller man tager et rutefly ned til Sydeuropa et eller andet sted, hvor det er varmt og lyset er godt. 
så øh, får man øh, muligvis lov at køre bilen på første dagen. Om aftenen er der en ordentlig gang gulvviolin, som vi kalder det, når øh, producenten forsøger at forklare sig, at de har lavet den mest fantastiske bil, der nogensinde er lavet. Dagen efter kører man lidt mere, eventuelt i en anden version af modellen, og så flyver man hjem igen, og så øh, skriver man så en historie om det. Og det er jo sådan set også øh, konceptet med den her Porsche 911 ST-tur, som vi blev inviteret til af den danske øh, Porsche-importør. Yeah. Det lidt usædvanlige var, at turen gik til Kalabrien. Yeah. Og det undrer mig, fordi de, de der ture går ret typisk til de samme steder. Altså Ferrari, de går til Maranello, øh, alle de franske mærker, der flyver vi som ned til, til Nice og og den øh, franske øh, Middelhavskyst og mange andre mærker, de kører til Spanien, Sydsolkysten, Malaga og alt det der. Det, det er sådan ret meget de samme steder. Så, så Kalabrien, som er ligger nede i øh, hasen på Italien, hvis man kan sige det på den måde. Nej, Vristen, undskyld. Vristen af Italien. Ja. Øh, altså næsten helt nede ved Sicilien, men, men på, inde på øh, fastlandet, om man så at sige. Ja. Og jeg undrede mig så over, at vi skulle derned. Men det var simpelthen en del af historien, at de havde fundet øh, nogle veje dernede, som var øh, virkelig, virkelig fede og stort set øh, øde. Øh, det var tydeligvis ikke et rigt område af Italien. Det var man ikke i tvivl om, når man færdedes dernede. Og det var også tydeligt, at de var blevet ramt hårdt af corona. Og rigtig mange lukkede hoteller og sådan noget. Men hvis man kørte en lille smule ind i landet, så kørte vi simpelthen på de mest fantastiske veje. Øh, hvor der bare var øh, ikke en bil øh, at møde. Ja. Og det gjorde selvfølgelig også, at man kunne tillade sig at, at køre lidt voldsommere, end man måske normalt ville gøre. Og som vi i hvert fald slet ikke gør i Danmark. Så det var en fantastisk kørerute, hvor jeg virkelig fik lov til at prøve bilen. <laughs> øhm, og, og det var jo nok også lidt pointen fra Porsches side, fordi hvis det havde været en bil, hvor de gerne ville præsentere øh, trackday-egenskaberne, jamen så havde vi givetvis øh, 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 oplevet det hele på en bane, eller i eller om, omkring en bane, og, og, og jeg har to øh, invitationer stående fra Porsche her i den kommende tid, som Begge to øh, delvis foregår på øh, baner. Men det gjorde det her ikke. Det foregik på landevej, og det er jo ligesom det, der er essensen af ST-modellen. Ikke? Altså, det er jo øh, tanken, at det er en trackday-bil, som er pakket ind i lidt mere øh, forsigtigt øh, design. Altså alle de mest voldsomme luftindtag og luftudtag og spoilere, de er ligesom forsøgt øh, gemt væk eller integreret lidt mere i bilen, så den tager sig lidt mere civilt ud, end den i virkeligheden er, fordi det er jo altså en GT3 RS øh, i bund og grund. Yeah. Øh, og, og ret meget vildere bliver det jo ikke en Porsche, og, og, og den her er jo så faktisk endnu vildere, fordi den i forhold til en GT3 RS med Weissach-pakken, som er udgangspunktet, øh, derudover har fået øh, lettet øh, svinghjulet. Så den er ekstremt øh, kvik øh, på speederen. Og det fik jeg så lov at opleve derinde på de der vejle, øh, inde i, 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 i de der højder øh, i Kalabrien. Ja, men øh, altså du har... Nu ved jeg ikke... Øh, førhen så var det, var det så... Øh, plejer, det, plejer det at være 
være rigtig, og, jeg, og jeg, jeg ved, at jeg havde Mathias med, da han var nede i Dakar-ørkenen, og, øh, eller Sahara-ørkenen, og kørte Dakar-modellen. Men plejer du at være ham, der tager Porsche-turene, sådan generelt? <laughs> Nej, altså, vi, vi, øh, vi, vi fordeler dem lidt, også fordi, at, at det skal ikke være sådan, at der kun er en, der kan tage et mærke. Øh, jeg må jo indrømme, at jeg har taget rigtig mange af Ferrari-turene, ja. men, men det kan heller ikke nytte noget, at det kun er mig, der gør det. Øh, så så vi prøver jo sådan at dele lidt om dem en gang imellem, og det skal da ikke være nogen hemmelighed af Mathias, han er, han er ikke så svær at lokke, når det gælder på sin 911, men lige her, der fik jeg lov. Øh, så det var sådan lidt øh, anderledes, kan man sige. Men, men, men jeg, jeg vil så sige, at jeg har absolut været på forskellige øh, Porsche-ture, og også forskellige øh, Porsche 911-ture. Jeg tror, en af de mest, udover den her tur, som vidderligt var, mytisk, altså det var en fantastisk tur så husker jeg den første 96 GT3 RS jeg husker den meget tydeligt og jeg husker den jo også meget tydeligt fordi at vi fik en lille modelbil af den og den står på mit skrivebord på kontoret okay. den foregik ned i Tyskland og det var sådan lidt en, en underlig det var ligesom om at de, de, var, ikke, de var ikke sådan bevidste om at at det her var begyndelsen på noget stort. For det var sådan lidt meget ydmyg. Vi boede bare en lille hjælkehytte nede i... Øh, ja, der har jo nok været noget omkring øh, München eller dernede øh, et sted. Øh, og, og så havde de så fundet en, en rute, tydeligvis, som, som nogle af, af dem, der var med øh, i hele tiden op dernede, kendte virkelig godt, fordi vi fik sådan nogle vejledninger om, at, at her kunne vi bare give den fuld skrald, og her skulle vi lige passe på, og, og sådan noget. Men det var også en, en helt fantastisk tur. Og, og, og når, det, når, det, når det kommer til, til, til de der uh, ture, så var GT3 RS-turen, den var også virkelig, virkelig god. Ja. Uh, den der, altså 996, sådan der, som sagt. Ikke? Ja. Uh, så har vi jo haft, vi har jo den årlige handling day, uh, hvor, vi har, hvor vi er på Ring Knudstorp, hvor vi har været i, i snart 20 år, tror jeg. Nu har vi så lavet om til det arrangement, men der har vi jo i mange, mange år haft, altid haft en hjælper med. Altid. Der er, aldrig, der er ikke et eneste år der, hvor vi ikke har haft en hjælper med øh, på Ringsnudstorp øh, til tester med henblik på dynamisk evaluering osv. Og, og der har jeg jo oplevet dem alle sammen, kan man sige. Alt, alt, hvad, alt hvad der var værd at, at have med, øh, har vi jo haft med deroppe. Og det har jo været... Det, altså, der bliver man jo bare ikke i tvivl om, at, at hvor der måske nogle gange er sådan en lille smule blærer over en, en, en Ferrari, også i måden, den kører på, kan man sige, så er øh, Porsche'en jo bare øh, kører jern. Altså, det er bare skabt til sådan en bane der, når, når det er så GT3-modellerne og GT4 og GT2 osv. Det er bare øh, biler, der er skabt til det der, de kan holde til det, og de, de agerer øh, sådan, som, som man forventer af sådan en bil, når man kommer ind på en bane. De er jo ikke færdigpolerede øh, de er klar til at, 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 at skride lidt ud og køre med lidt hjulspænd, når der, er, når der er plads til det, eller når man ligesom spiller med på den, og det gør de bare fuldstændig gennemført. Ja. Jeg bliver nødt til at sige, at en af dem, som jeg har været allermest begejstret for i en tid, det var altså godt nok GT4, ja. øh, som jo ikke er en hjælpe, men en Cayman, altså et sindssygt apparat. Altså den er også bare en bil, der spiller på alle sanser. Ja. Jamen er det, fordi du er... Øh det, det, det er fordi, du elsker centermotor. Er det ikke det, der egentlig er årsagen? Kan mærke? At hvad siger du? At du elsker centermotor. Det kan være det, der er, som gør, at den rammer dig så, øh, så, så godt. Jeg ved godt, det, det er jo en fænomenal bil, og i RS-udgaven 
stikker det jo fuldstændig af lydbilledemæssigt, men, men, men er det i virkeligheden, det ja, vi... måske øh, gør, at du, at du egentlig bliver så ekstra glad for den? Hvis man kan sige, du er ja, det kan jeg ikke afvise. Det må jeg nok medgive dig, fordi at, at vi ved jo alle sammen godt, at, at, at hammer-effekten den, den eksisterer ikke i 911 længere, selvom altså den her myte med, med hækmotoren, der hænger ude bagved, og, og hvis man slipper den, så kommer den først. Men der er jo en difference mellem måden, de kører på, som er yeah. mærkbar, når man giver dem bare en lille smule gas ind på en bane. Det, det, er, det er du overhovedet ikke i tvivl om. Der er, slet, der er ingen tvivl om heller, at en 911 føles større og mere voksen end en Cayman, og, og dermed også en GT4. Men der er også en difference i måden, de reagerer på, som er rimelig indlysende i forhold til placeringen i motoren. Så, så det, har du, det tror jeg, du har ret i. Men det sagt, det er sagt, Kasper, så, så så en af de ting, som betyder en meget stor rolle for mig, når jeg øh, kører af de her biler ude på grænserne, det er altså lyden. Ja. Altså det er oplevelsen af, at man kan høre mekanikken, altså ikke bare motoren, uanset om det er så ensugning eller udstødning, man kan høre, men at man kan høre øh, mekanikken og arbejde. Det er faktisk også derfor, at nu kommer lige et øjeblik tilbage til masterdagen, men altså at der er noget fascination omkring, at jeg kan høre alt, hvad der foregår i bilen, og ved præcis, øh, øh, hvor tandhjulene i gearkassen er. Ikke? Og, og, ja, ja. og den her oplevelse af lydbilledet øh, er, spiller en meget stor rolle for mig. Den, den er virkelig noget med til at påvirke mine sanser, og med til at øh, afgøre, om jeg bliver begejstret for, for en bil. Det, det, det må jeg bare sige. Det, ja, og det, det er klart, at med alle de elbiler, vi kører i nu om dagen, så, så er der overhovedet ikke noget af den slags. Øh, og så meget desto mere, så er det vigtigt, når man så kommer over i benzinbilen. Og der må jeg bare sige, der var RS'eren fuldstændig fænomenal. Altså ikke mindst fordi, at den jo øh, har det her øh, halverede svinghjul, som gør, at i tomgang, så lyder den altså, som jeg siger i videoen, som om der er nogen, der har tabt en pose ned i den. Yeah. Altså det, det lyder virkelig, som om den er fuldstændig ude af justering. Yeah. Jeg kan huske, at noget af den det er en af de første gange, jeg oplevede noget lignende. Det var Jaguar XJ220, ja. som jo havde... Den blev jo bygget til en B12-motor, men sådan en kunne de jo slet ikke få til at levere alle de hestekræfter, de havde brug for. Så i stedet for, så brugte de jo den her V6-motor, som i virkeligheden var udviklet til, til koncernens lille rallybil. Ja. Men den vidste man, at den kunne levere varer, og den lød fuldstændig ligesom en i tomgang. Altså, den lød bare som om alting raslede og sad løst, og at der var ingen af skruerne, der var strammet. Og sådan var det også her med, med ST'eren i tomgang. Altså, og, og i virkeligheden, lige så snart, at man alt under 2.000 omdrejninger, som jeg også tror, jeg siger i videoen, og som jeg også kan man, man kan høre delvis i videoen, tror jeg, der lyder det bare som om, at, at det, der, der er slet ikke noget, der sidder fast om bag bagsædet. Alt ligger bare rasler, ikke? Og så øh, fra 2.000 til 6.000 omdrejninger, jamen der lyder den som en 911, ligesom man husker den, den her dybe, brummende bokser, V6-lyd. Ja. Og så på den anden side af 6.000 omdrejninger, så får man bare kylet, ja. øh, som det kan simpelthen ikke erstattes af noget som helst, efter min mening. Altså en, en sportsmotor, uanset hvor mange cylinder den har, 6, 8 eller, eller 12, der går 7, 8, 9.000 omdrejninger, det findes simpelthen ikke bedre. Ja. Og, og og det er jo øvrigt også derfor, jeg valgte den forrej, som jeg valgte ud over, det var den, jeg havde råd til. Ja. Fordi den tager, jo, den tager jo næsten 8.000 omdrejninger, og jeg lover dig, jeg kørte den ud i 8.000 om, lige så snart den var varm, så fik den lov at køre ud i 8.000 omdrejninger. Og det var også en kæmpe oplevelse med ST'eren. Og det er jo øvrigt også det samme øh, i GT4'eren, 
Altså, Cayman GT4 der, ikke? Fordi at den har jo den her luftindsugning, der sidder lige ved venstre øre, fordi de, den trækker jo luft ind i den lille øh, siderude, der er bag dørruden der, ikke? Så man får et øredøvende, en øredøvende larm ja. af indsugningsluft der fra, fra den rude der i, i GT4'en. Og det var oplevelsen, som er i min verden altså totalt eksalterende. Det, den, den griber om mig, så jeg kan ikke få nok. Og det kunne den bare, den der Porsche. Det kunne i øvrigt, altså for nu lige at rave helt tilbage til, til 96 GT3 RS, det var også noget af det, der tog mig dengang, ikke? Hvor, ja. hvor jeg tror, at man måske har været mindre bevidst om det, ja. øh, end man er i dag, ja. men hvor den, hvor den bare fordi det var den bil, den var, øh, havde øh, meget mere lyd og dele ud af. Ja. Det er jeg tilfreds for. <laughs> det kan jeg godt forstå. Altså, altså når du siger GT4'en, så mener du, mener er jeg sådan ikke også med, med carbon, ja, ja. carbon inden? Ja. Inden, ja, præcis. Ja, jeg kan huske... Ja. Jeg havde faktisk Joachim Stenter med i et afsnit øh, nogle måneder efter, at han havde prøvet den. Han syntes, den var helt vanvittigt irriterende, fordi den larmede så meget. Han, jeg tror, de havde lavet noget på Gran Turismo, hvor de havde kørt. De havde lavet sådan en øh, hvad skal man sige, noget form for Top Gear-inspireret øh, serieafsnit, hvor han skulle, han skulle køre en eller anden rute i den, og han syntes simpelthen, den var så øh, enerverende larmende, som den, tror jeg, den eneste, der har sagt, noget i den dur af alle dem, der har testet den bil. Jeg ved, Harris Garage, jeg tænker også, du, du følger ham på ja, hans. Ja. Han kørte også i den, ikke? og han, havde, han måler jo altid decibel. Jeg tror, det var det 119 decibel eller sådan noget, når den bare får alt, hvad den kan trække. Det er jo den, den bil, den motor ja. lyder helt vanvittigt. Altså, og det ja, men... Ja, man behøver jo ikke, altså hvis man bare kører den. Øh, nu, nu havde jeg den faktisk også til test her bare i København, hvor jeg fuldt rundt i den. Ja. Øh, og, og så længe man holder den nede under 4.000 omdrejninger, så larmer den jo mere end de fleste biler gør, men det er ikke fuldstændig udeholdeligt. Det er først, når du kommer op og ringer i den, at, at du får den der, den der voldsomme lydpåvirkning, som helt givet ikke er noget, man gider at køre med på lange stræk, men som for mig bare er med til at, at, at bidrage med euforien. Ja. Øh, ved at køre sådan en bil. Ja, det er jo fænomenalt. Og det er jo... Jamen, det er jo GT3-motoren. Det må reelt være den samme motor, de har smidt i ST'eren. Øhm... Ja, det har du da ret i. Ja, og så... En anelse... men, men, jeg, men, men noget af det, jeg synes, der er... Øh, jeg, og som jeg også lige bliver nødt til at spørge dig om, og, og det er jo igen... Øh, nu, nu var du jo med ud og køre i 96 øh, GT3 RS, og jeg synes jo også... Øh, Altså, det er som om, 96'erne er i min verden den perfekte størrelse Porsche. Altså, det, du ved, det er den der handske fornemmelse, og det gælder jo også for Cayman. Men hvad, hvad synes du om at køre en i 92'erne? Fordi den, den, er jo, den er jo lidt større, og så, og så er det vel den... Er det ikke den første i 92'erne, du har prøvet med, med manuel gear også? Jo, det tror jeg faktisk, du har ret i. Det, fordi ellers øh... er det PDK det hele, men jeg synes jo bare... Yeah. At, at det, er, at det må være en helt anden oplevelse med, med sådan en single mars, øh, hvad hedder det, svinghjul, kombineret med en manuel gearkasse, og så, og så ligesom klemt ind i den her nyere udgave af, af ni eller ni elveren, ikke, som er lidt bredere og lidt større, men, men, men var det sådan noget, du tænkte over, at det her, det, det fungerer sgu egentlig meget godt, eller synes du egentlig, at, at den lander et mærkeligt sted i midten, eller hvordan... hvordan Nej, altså, jamen, altså jeg, jeg, jeg bliver nødt til at sige, at det der med, at den var med manuel gear, det var helt klart en del af oplevelsen også. Også fordi, at, øh, at det også bidrager til, til, til lydbilledet, fordi man kunne høre, helt tydeligt kunne man høre 
øh, gearskiftende. Øh, altså man kan sådan høre mekanikken arbejde om, og der kom bare sådan et solidt klok hver gang på skiftet gear. Ja. Ikke et, igen, et, ligesom med sømmene i, i, i motoren der, ikke? Så, så er det jo ikke en lyd, man... Altså en hvilken som helst anden bil, så vil man sende den tilbage og sige, der er noget galt med gearkassen. Men her vidste man bare, at det var en del af oplevelsen af at sidde bag rettet og have en sikker fornemmelse af, hvornår bilen var i gear og hvornår den trak. Øh, og og øh, i det hele taget, gearskiftet der ligger jo også bare fuldstændig perfekt. Det er jo en, en vanvittig lille detalje, at de har, de har skåret en centimeter af gearstangen. Altså, ja. det, det, fordi så ligger den lige lidt bedre i hånden, ikke? Altså, ja, det virker jo helt absurd, men altså, essensen af, at man prøver at optimere tingene helt ud i de der grader, de er, de er, det, det er jo en del af det, man jo så også betaler en forfærdelig masse penge for. Ja. Altså, jeg, jeg havde ikke oplevelsen af at køre i en stor bil. Altså, jeg, jeg synes, at, øh, at, øh, at, at man sidder jo i de her skålsæder, man er jo skruet ind bag rattet, som om man aldrig skulle ud igen, ja. og har en meget fornemmelse, sikker fornemmelse af at sidde øh, præcis lige midt i der, hvor alting foregår. Og øh, nu havde jeg selvfølgelig også øh, fornøjelsen af at køre på, på veje, hvor der som sagt ikke bare ret meget trafik, og jeg skulle ikke bekymre mig ret meget om, øh, hvad der foregik foran mig eller bagved mig i helt grundlæggende, fordi der foregik ikke andet end, end, end bare asfalt. Ja. Øh, og så havde jeg i hvert fald ikke på noget tidspunkt noget problem med at placere den på vejen. Altså, den styrede jo fuldstændig fantastisk. Det er jo sjovt, at ja. de har pillet filestyringen af den, øh, for at gøre den mere præcis i sit styretøj. Ikke? Øh, og, og, og Porsches forklaring var jo, at filestyring faktisk øh, er en størst fordel, dels i ved, ved små snævre manøvrer, altså parkeringsmanøvrer og den slags, men derudover er det faktisk en største øh, fordel ved højere hastigheder, og og Porsches pointe med den her er jo, at det ikke er en bil, der ligesom er tiltænkt, at man skal køre fra Hamburg til München i et hug med 300 km i timen. Det her er en bil, som er skabt til præcis de små veje, som de havde fundet til os dernede i Kalabien. Og i øvrigt er topfarten jo heller ikke lige så høj som på den almindelige g 3 Den er jo faktisk en anelse mindre ja. af samme grund. Så jeg havde, ikke, jeg havde sgu ikke oplevelsen af stor bil. Nej. Og det tror jeg, en del af forklaringen er jo øh, for mig at se, at, at øh, øh, hver gang, at øh, de øh, gør bilen en lille smule større, så bliver de jo endnu bedre til at optimere affidringen, så det jo ikke er et øjeblik i tvivl om, at den har 400% styr på, på helgeårseriet og på maskineriet om banen. Øh, og, og der kan man jo øh, hurtigt komme lidt til kort i nogle af de ældre øh, Porsche. Øh, hvor, hvor affedringen jo simpelthen er lidt blødere, øh, ja, ja. og hvor karosseriet måske ikke er helt så veltøjlet, som det er i en topmoderne bil. Øh, og det, jeg kan huske, at jeg kørte en, 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 en Hjelve Turbo, altså en, en, en i 30'er, øh, og, og, og der, der, der turde jeg jo på ingen måde, altså udover at man fik den der... Øh, voldsomme turbotøven-effekt, som gjorde, at man fik en helt naturlig respekt for bilen, så turde jeg jo på ingen måde øh, køre den ud. Også fordi, at man, man ligesom har oplevelsen af, at selvom den har voldsomt brede baghjul, øh, så er der stadigvæk øh, en, en, en undervogn, der arbejder hele tiden, øh, og den skal man helst have styr på. Og når man kører i sådan en helt ny øh, Porsche der, hvor der jo så derudover er alle mulige aktive øh, sikkerhedssystemer, 
øh, jamen, så har man en helt anden fornemmelse af, at bilen har øh, fuldstændig styr på alt, hvad der foregår inden for den rammer. Det er jo noget af det, som superbilsproducenterne er blevet umådelig gode til i de senere år. Det er det der med at gøre og øh, indgyde selvtillid til halvdårlige chauffører. Okay. Øh, altså det, kan de virke, det, det er virkelig sådan et, et begreb, som Ferrari jo i øvrigt har raffineret virkelig øh, helt ud i, til grænserne. Altså alle kan køre sidelænd til en Ferrari, ikke? fordi ja. at det har de sørget for, at det kan lade sig gøre ved hjælp af elektroniske systemer. Ja. Øh, BMW kan du sågar få en lille knap, så, så du kan gøre det. Eller, øh, men, men hos Ferrari, der prøver de bare ligesom at gøre det til en en, en udtalt evne, bilen har, altså, ja. at, at hvis du gerne vil køre sidelands, så opdager bilen, at det er det, du prøver, og så hjælper den dig til det, uden at du har trykket på en knap, eller uden at der er nogen, der ligesom har gjort et nummer ud af, at den kan det. Og den der evne til at øh, gøre en, en dårlig chauffør til en, en bedre chauffør bag rettet af en supersportform, det er jo noget, som, som er blevet meget udbredt, og det, det, det oplever man i hvert fald også i hjælperne der at øh, det, kan de, det har de også en forståelse for. Og det giver i min verden i hvert fald en meget sikker fornemmelse af at, at sidde på rettet af Ja, ja som jo også... Øh, altså, den, jeg mener, kan det passe den vej? Lige omkring øh, i slutningen af 1400 kilo, øh, eller er det 1500 kilo STN, den er jo lettet. Altså, jeg, jeg ved godt, det er jo igen, fordi den skulle vel fungere som en form for attribute til, til den originale, der de lavede fra fra 69 til, jeg tror det var 72, men det er jo, 1500 er jo totalt en rimelig let, moderne bil. Jeg ved ikke, kan du huske, hvad den letteste nye Ferrari til sammenligning øh, vejer? Sådan, hvad, nu har jeg ikke, jeg ved jo, SF'eren for eksempel ikke, er den ikke noget tungere at køre med? Jo, det er den jo, fordi det er jo en hybrid. Øh, ja, og, og, ja, altså de er blevet halvtunge faktisk. De er blevet halvtunge, det, det, det er de, altså jeg tror, at ST-modellen er jo lettet 30 kilo i forhold til, ja. i forhold til, øh, til en øh, GT3 RS. Ja. Øh, og, og en væsentlig del af det, det er jo den ikke medstyrende bagaksel, ja. plus magnesiumfælgene, som også er noget lettere end aluminiumsfælger osv. Øh, det tror jeg sgu ikke på, at spiller den store rolle. Øh, men det, det spiller da en rolle, at man ikke vejer så meget, det er der ingen tvivl om. Men derudover så har Porsche jo altid været øh, en, en forholdsvis lette fortæl, ikke? Ja. Øh, de er nemmere at styre, ja. øh, og, 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 og det har jo sådan ligesom været deres udfordring for mig at se, altså at de, ja. at de skulle have ordentlig bid i fronten, ja. øh, når de skulle styre ind, ikke? Altså en ting er, at motoren hænger derude, noget andet er at få vægten om på, på forhjulet, sådan at de bider ind, ikke? Og det kan man jo så snyde lidt med, at lige at bremse lidt, øh, så, så man får lidt bedre traktion foran. Ja. Men, men det, det, det er i hvert fald, jeg har altid oplevet dem som, som lette at køre, som i helt bogstavelig forstand. Jo, jo, men, jo, men helt klart, altså, det er jo, jeg, jeg, jeg havde for nogle år siden sådan en gammel øh, 76, øh, den der hedder en Carrera 3.0, det var egentlig en model, de kun lavede i, i to år, på mange måder med, med noget af teknologien fra turboen. Når man, når man kørte sådan en rimelig blæsende dag, jeg kørte blandt andet en del tur over til Vestjylland, så sidder du jo der med den fornemmelse af, at foran den simpelthen bare lever, lever sit helt eget liv. Det er, det, det, det er næsten ubehageligt. Altså, og det synes jeg jo ikke, fra 96 måske især, og opad, der er det som om, der er det ikke så udtalt mere, men, og nu har jeg, jeg har så ikke kørt den i 92, men jeg har en fornemmelse af, at nu, 
nu er den ved at være så tung bilen generelt, ikke, at, at man ikke sidder med den der fornemmelse af, at, at nu vender den til højre, nu vender den til venstre, nu vender den til højre, nu vender den til venstre, som, som de jo havde Ej, i gamle Ja, altså jeg kan klart genkende din oplevelse af de gamle borgere der. Det, 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 der, der styrede man meget, også når det gik lige ud. Men det oplever jeg overhovedet ikke i de nye på nogen måde. Altså, de ligger fuldstændig snorlige på vejen. Altså, og, og, altså, som jeg plejer at sige om min Ferrari, der, den, den kører allerbedst lige omkring 190. Lige omkring 190, der går alting op i en højere enhed, der ligger den fuldstændig snorlige på vejen. Motoren den ligger lige omkring 4.500 omdrejninger, og, og alting spiller. Altså, det, er, det er lidt uheldigt, fordi det kniver lidt med at gøre det her i Danmark, kan man sige. Men, men det oplevede jeg ved flere lejligheder på, på tur til Tyskland, at der ligger den bare fuldstændig perfekt, der alting spiller. Og, og lidt det samme med Porsche her. Ikke? Altså, det er jo ikke nogen fornøjelse at gå rundt med den inde i byen, øh, hvor, hvor den hårde undervogn bare slår igennem, og hvor, hvor, hvor den, den lille frihøjde gør, at man støder på alle mulige steder og sådan noget. Ikke? Men sådan en tur med høj fart på en snæversnået landevej, ja. det kunne den bare finde ud af. Det må jeg bare sige. Ja, ja det øh, er jo også... Øh Altså, nu ved jeg godt, du hører til Ferrari-fraktionen ind på, på bilmagasinet, og, øh, men, men jeg, synes, jeg synes egentlig, at øh, du har meget svært ved at skjule din begejstring i den video. Altså, det, må, det må jeg bare sige. Hvis du, ja, hvis du prøver men, det, så lykkes det ikke, fordi at, øh, du, øh, det kunne, altså, man kunne bare se det. Nu har jeg, altså, du ved, er det ikke rigtigt? Du, der var ikke noget, du, du virkede bare som om, du overgav dig bare 100% til, at, at den der kombination af det lydbillede, og så, og så ved jeg godt, den manuelle gearkasse, jeg tror jeg, det er en, det er næsten 50 procent af den bil, der er. Er det, er det ikke det? Altså, fordi det, virker... det er i hvert fald en del af det. Det er i hvert fald en stor del af det, og du har fuldstændig ret. Altså, jeg er jo ikke... det, når vi snakker fraktioner inde på arbejdet, så er det jo selvfølgelig, eller, eller fraktioner på redaktionen, så er det selvfølgelig mere i, i spørg og skæmme noget som helst andet, fordi det er, det, det, det er jo en super fed sportsvogn, en super fed racerbil, som jeg til hver en tid vil give al den kærlighed, jeg kan komme til, og hvis jeg havde chancen, så ville jeg rigtig, rigtig gerne have sådan en i, 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 i kælderen også. Og, og så er der jo også det her med det, altså når vi kommer op i den her klasse, så, 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 så er det jo ikke de objektive kriterier, der gør, at man vælger det ene eller det andet, for jeg kan også sige rigtig mange gode ting om en Lamborghini Huracan, for eksempel, som jeg også har haft fornøjelsen af i gange, ja. eller for den tages skyld Corvette, som jeg også har haft fornøjelsen af et par gange, både den frontmotoriserede og den centermotoriserede. Ja. Og det er jo, det er jo også super fede biler, der hvor, 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 hvor tingene skiller sig. Det er, jo, det er jo historien omkring det og bag dem, og alt det, der hører til, øh, som ikke har noget med, med, med selve produktet at gøre, eller i hvert fald ikke som det fysiske produkt, ikke? Men, men historien om Porsche, eller historien om Ferrari, og, og, og alt det andet der. Ikke? Og, og det, er jo, det er jo det, man, man, øh, man også køber ind i, når man ligesom siger, at jeg synes, det her det er en fed bil, uanset om det så er en Ferrari, eller en Porsche, eller en Lamborghini, eller en, en, en Corvette. Det er jo også en del af det. Det, 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 det synes jeg også. Ja, så igen, øh, lysten til at skifte tandrem, den spiller også nogle gange. <laughs> ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Fordi, at, øh, det, er ikke så, det er ikke så slemt i 33. Er det ikke, øh, er det ikke en, en motor ud? Nej. Er det, det, er, det, nej, det er faktisk en af de væsentlige øh, forskelle mellem øh, 365'erne og 360'erne. Det er, at i 360'erne der er øh, lavet en, et, en lem øh, bag forstolen. Ja. 
Er det ikke rigtigt? Ja, ja, ja. Det er rigtigt. faktisk det, der tager længst tid ved udskiftning af en tandrøm på en, en 360, og det er at få fjernet gulvtæpperne, så man kan komme om til lemmen. <laughs> øh, fordi øh, der er simpelthen en lem, som man bolder af med seks bolde, og så er remmen sådan stort set blottet deromme på den anden side. Øh, så det er ikke så slemt. Det, det koster i omegnen af en, en, en 10-12.000 kroner, alt efter lige, hvor man får det gjort hen. Nå, okay. Og det er sgu da egentlig billigt. Altså... Ja, men øh, det, det, altså, ej, ja, det, det var fandme ikke billigt at køre fra ej, det må jeg sige. Øh, det, det, det koster... <laughs> altså, inden, inden man overhovedet er ude og køre i den øh, på sådan en sæson, så skal man regne med at, at ofre mellem 25.000 på bare almindelig service og vedligehold. Ja. Øh, det skal man regne med. Ja, det, det skal man afsætte. Øh, der er den famøse tandrem, som du nævner der, som godt nok ikke er så svær at komme til. I den til gengæld skal den skiftes hver tredje år. Ja. Øh, et almindeligt service øh, koster altså bare næsten uanset, hvor en fan man vinder og drejer det, så koster det 10-12.000 kroner. Ja. Øh, og øh, alene det, at den bruger 10 liter olie, øh, så alene det at, at skifte olie på sådan en fætter, det løber op. Ja. Og, og så er der bare, at alle delene koster bare øh, rigtig mange penge. Men der er nogle, nogle små hacks, øh, man kan benytte sig af, når, som, som man jo lærer, når, når udfordringerne begynder at vise sig. Ja. En af de øh, lidt spøjse ting, jeg opdagede, det var, at øh, min øh, højre forlygte begyndte at gå ud. Det er jo sådan en senere forlygte, eller en, 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 øh, ja. en gasudledningslampe, som det hedder, ikke? med elektrolyde foran. Ja. Og, og det begyndte simpelthen at, at sådan, øh, øh, gå ud nogle gange. Og, og det er ikke bare en ny pære, det er en ny lampe. Ja. Øh, fordi det er selve, øh, hvad hedder den, den der... Øh, omformer strømmen til gasudledningslampen der, som den er galt med. Ja. Og det kostede jo et eller andet absurd beløb, som jeg slet ikke kan huske, men det var i hvert fald også i opregningen af 10.000 kroner. Og så var der en klog mand, der sagde til mig, prøv lige at tjekke det der reservhedsnummer, om ikke det deler hmm. med en anden bil. Og <laughs> det viser, efter at have søgt en lille smule på nettet, at det var identisk med en Volvo V40. Det kunne man så købe for, for noget øh, færre penge, end, øh, end det, som Ferrari ville have for den. Så ville der selvfølgelig have stået Volvo på den, hvis, hvis nogen var kommet ind til den. Men øh, så fik jeg den så reparet lige øl med den originaldele. Men øh, det, øh, det er sådan nogle små hænger, men det var dyrt, og, 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 øh, og det er også dyrt i, i, i... Nu kørte jeg den som leasingbil, ikke? Altså, det er dyrt i finansiering og i registreringsomgift. Så, så det, øh, det, 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 det var ikke billigt, men Øhm, det var. Skal du... Lige præcis, tandremmen er ikke det, det dyreste længere. Nej, men det er også en udgift, hvor jeg tænker, de fleste fra jeg kender, de, de kalkulerer jo bare med, at okay, hver tredje år, så, så skal jeg bare have det gjort. Altså, det er sådan, ligesom, sådan er det. det er ligesom, Og det er det, jeg siger. At, at den, ja, den skal man, ligesom, man skal ligesom regne med, at, at det, det løber op i en, en 25-30.000 om året, sådan i gennemsnit, med hvad der ellers lige må være af små ting, og ting, der skal skifte, så Øh, almindelige øh, gummiophæng eller bøsninger og så videre, hvad der nu skal være ting og sager, som bare øh, bliver skidt på en gammel bil. Ikke? Det var trods alt en 2003, ikke? så den er jo den blev 20 år sidste år. Ikke? Så, så, så det, det, det sådan er det. Det jeg jo så har erfaret var, at, at, at når jeg sådan hørte, hvad Anders Frigter brugte på sin 11 turbo og hvad, hvad Anders, eller slutter, hvad, hvad Mathias Brandt, han brugte på sin uh, 96 der, så, så er det jo ikke sådan, 
det er ikke fordi, det er en discountbil, om jeg så må sige. Altså, det, det koster også penge, kunne jeg høre, når, når ja. de skulle bruge stumper og dele til, til deres biler. Ikke? Så, så det var nok ikke fordi, at forregen var voldsomt meget dyre at have med at gøre, end, end de to nævnte der. Det, det synes jeg ikke, ikke det, jeg har hørt fra, når, når de var ude og, og ærger sig. Nej, 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 nej også... Jamen, jamen, sådan noget som øh, de køler, der sidder lige bag forskærmet på 96 og at få dem ud og skifte, det kan jeg da huske rigtigt, at han fik, øh, han fik gjort over ved Brian Lykke. Øh, 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 altså, det er jo... Jamen, det, jamen, det er jo også bare en... Det, det er biler fra øverste hylde, så, så selvfølgelig så skal det jo koste nogle penge. Det tænker jeg jo egentlig også, at... Øh, sådan er det. Sådan, sådan er det bare... Øh, og det er, også, det er jo også noget af det, der på en eller anden måde gør, gør det spændende. Men, men vil du... Øh, og det er bare lidt nysgerrig på, fordi jeg synes også... Øh, 60'erne er mega fed, men, men 34'eren, og så især skutterierudgaven, den er selvfølgelig blevet alt for dyr, men, men, men hvis, at, at 60'eren ligesom øh, størrelsesmæssigt, øh, aldersmæssigt, øh, og sådan det, der, det, der appellerer til dig, er, er det sweet spotet? Er det, er, det, er det den for dig? Eller, eller hvordan, øh, Nej, eller, det er det ikke. Altså, hvis jeg kunne få lov at vælge frit, så ville jeg jo gerne have en 58. Altså, det, det er der, hvor, hvor gearkassen, fordi 360'eren lider jo med den her forfærdelige f gearkasse som jo er, ja. er, er den, en af de første manuelle gearkasser med elektriske skift. Ikke? Og det er jo ikke en, det er jo ikke en dobbeltkoblingsgearkasse. Det er jo vidt lige en, 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 en manuel gearkasse med elektriske skift, og det fungerer bare ekstremt langsomt. Altså, det er, det er simpelthen ikke særlig vellykket. Og der når man kommer op i, i 54'eren, så har de fået nogenlunde styr på det. Øh, og den får jo også dobbeltkobling på et tidspunkt. Ja. Så, så der, der begynder det at, at virke. Øh, så så hvis, jeg, hvis jeg selv kunne få lov at vælge, så ville jeg, så ville jeg have en 58, men, men økonomisk set, så er den jo også allerede... Den, den, den faldt jo ligesom aldrig rigtigt, fordi at den ligesom fik øh, ryddet af at være den sidste sugemotor for rejer. Det gjorde, at, 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 at det, der det, jeg sådan ligesom lukrede på med 360'eren, det var, at, at den jo taber i værdi, øh, indtil den er øh, øh, 10-12 år gammel, ikke? og, og så, så begynder den måske at stige igen, hvis det bliver en eftertragtet model. Ja. Øhm, øh, og den, den, den der øh, cyklus kom 450'eren jo aldrig nogensinde ind i. Den blev ved med at være eftertragtet altså selv øh, øh, kort efter, at den var udgået af produktion. Ja. 34'erne lever som lidt et, et mellemliv for mig at se. Altså, den er jo sådan set øh, øh, en, en klart en bedre bil end 360'erne, også at vedligeholde. Den har jo så eksempelvis ikke tandrem, øh, så, så der slipper man for den slags bekymringer. Ja. Øh, og helt generelt noget billigere at holde kørende. Øh, stadigvæk en super fed motor, det er jo så en, en 4 ventile Ja. Øh, hvor 360'erne jo er en 5 ventil, øh, men, men stadigvæk en, en motor, og der er rigtig mange omdrejninger. Øh, så og, altså, den, er, den er bestemt også interessant. Øh, priserne på 360 og 34 har jeg nu har jeg ikke lige tjekket for nylig, men i lang tid var de næsten identiske. Ja. Øh, øh, hvis, øh, I forhold til kilometertallene. Ja. Øh, øh, så, så 34'erne er sådan lidt mere øh, tilgængelig, fordi den er, den er lidt den er lidt mere solid og lidt mindre sårbar end 360'erne er, så, så på den måde er den nok lidt, lidt bedre. Jeg synes, også, den er, den, jeg synes faktisk også, den er lidt flottere, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg har aldrig helt kunne forlige mig med de der meget store luftindtag, 360'erne har foran. Øh, men, men hvor, hvor 34'erne jo ligesom præsenterer den nye tids forrejestil, som jo i virkeligheden går igen helt op til, til de sidste centermotorbiler, som, eller ja, helt, helt op til, til SF90'erne faktisk. Ja. Men er det øh, F1 
gearkassen, som de, som de, øh, som de lagde i øh, 34'eren, og, og, så, og så i skuderieren, er der ikke den samme som i øh, 60'eren, vel? Er der, er der ikke en væsentlig opdatering af skuderier-gearkassen, den der, der oh, jo, altså, jo, jo, den blev hurtigere og hurtigere. Det var jo ikke en ind over teknologi og sådan ja, noget. Ja, 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 den blev hurtigere og hurtigere, men det var jo ikke en dobbeltkoblingsgearkasse, så nej, der var jo... Nej. Der var jo en lille, en lille ventetid med EVG-skift med det. Men den blev hurtigere og hurtigere, og skuderierne blev hurtigere, og 34'erne blev hurtigere, og 58'erne blev så endelig. Ja. Sådan som man gerne vil have den, ikke? Hvor, man, hvor man ikke oplever andet, end den bare griber med det samme. Ja, ja men det er jo, det er jo stadigvæk altså, ja, vanvittigt, vanvittigt fede biler. Jeg synes jo også, jeg, jeg kan virkelig godt lide 60'erne, det må jeg sige. Det er i hvert fald også fede biler. Det, det, og, og, og som sagt, det skal ikke pille glansen af en uh, Porsche. Nej, nej. <laughs> det, nej, nej. Og det er jo, også en fed bil. Jamen, det er jo ligesom, hvis man, du ved, hvis man, nu, nu går jeg meget op i tennis, Roger Federer, Rafael Nadal, Djokovic, de der gutter der, de er jo, de bliver jo store på grund af hinanden, ikke? Og jeg synes jo også bare, at, at hele fortællingen om, om Enzo og, jamen, jamen, uden Porsche, altså, du ved, der er noget der, hvor de de gør hinanden legendariske. Altså, jeg synes også, det er noget, det noget af det, der sådan virkelig er bare er fedt. Altså, det må man ja. sige. Men, øh, men det er jo, ja, det er jo egentlig bare, det er jo egentlig bare smukt. Hvad hedder det? Lige, lige et, 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 et sidste spørgsmål, øh, og det, det er nødt til at spørge dig om, fordi du er jo simpelthen, øh, ja, bilmand i Danmark. Om lidt, tror jeg, så kommer en hjælverne i elbilsudgaven. Har du, yeah. har du, jeg skal jo spørge. Og det gælder også lidt øh, på Ferrari-siden, ikke? Altså, kan du forlige dig med, øh, at, det, øh, at det måske en dag er, er, er virkeligheden? At, øh, jeg ved godt, Porsche bliver ved med at sige, at de, jeg ved ikke, der var også noget med, at de kan, de kan købe aflade, hvis de laver nok elbiler, Taycan og Macan nu her, og, og så videre, jamen så må de stadigvæk godt holde gang i Sikkert den 6-cylindrede, eller, eller 4-cylindrede, eller hvad det nu bliver. Men, men kan du se 911'eren blive til en elbil? Det har jeg svært ved. <laughs> <laughs> Og det har jeg de årsager, som, som vi jo har snakket om et par gange her nu. ikke altså, At lydbilledet er en meget stor del af det at køre sådan en bil. I hvert fald, hvis man skal have oplevelsen af at køre i en sportsform. Øh, jeg har meget svært ved at se. Altså, vi kører jo, vi tester jo elbiler på bilmagasinet hele tiden i øjeblikket, fordi det er det, der kommer. Altså alle de nye biler, der kommer nu, det er elbiler, uanset om vi kan lide det eller ej. Eksempelvis SF90, den har jeg da altså lidt svært med. Det må jeg indrømme. Altså, ja. øh, det går lidt bedre med 296'eren, fordi der er det ligesom om, at de har øh, kendt, at Selvom det er en, 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 en hybrid, så skal der jo altså være, så skal der være et lydbillede i den, som man har, som, som, som understreger, hvad det er for en bil. Jeg har meget svært ved at se dem der som, som elbiler, det må jeg altså, og det er jo det er jo fordi, at, at, at begejstringen er jo det at opleve dem, mens man, når man kører ude i... i det er i hvert fald for mig, ikke? fordi der er en tvivl om, at hvis man kører på en bane, så vil man hurtigt kunne få en bil, der er mere effektiv, altså bare på grund af den grundlæggende opbygning med batterierne i bunden, og det enorme kraftoverskud og accelerationen og indgearskifter osv. Så, 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 så sådan rent køreoplevelsesmæssigt, køreteknisk, så kan det jo perfektioneres ud i en grad, som, 
som, som Porsche har kæmpet med i, i, i 60 år, men i 11. Yeah. Øh, og, og det kan man bare lave med, med, med forholdsvis simple midler i en elbil. Men oplevelsen af at køre en bil, altså øh, som vi snakkede om med en Master B2200, ikke? Yeah. Altså, det, 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 det har jeg meget, meget svært ved at forstå. Og jeg, jeg tror måske også, at, 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 at Porsche øh, går der klar over, at, at en del af det her en nostalgi-emne, som det jo så ender med at blive, det kan man måske, det kan man måske holde kørende med, med syntetisk benzin, ikke? fordi det er jo noget af det, de bruger rigtig meget energi på øh, og forske i øjeblikket, og det kan jeg da ikke forestille mig andet, men det øh, også er fordi, at de har en agent af, at, at begejstringen for at køre i en sportsvogn, som jo ikke er hverdagstransport i den forstand, men den begejstring i at opleve en sportsvogn, der ligger altså stadig et stykke mekanik og en påvirkning af sensor, som som inkluderer nogle rystelser og noget larm. Ja, ja og nu havde... Øhm, det, 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 det første år, øh, jeg, jeg lavede den her podcast, der, der, der lavede jeg så et arrangement for alle dem, der var med som gæst i sæson 1, sammen med, med Porsche Danmark, øh, hvor vi var nede på, du ved, René Mammen fra Hein Kars, han har sådan en fin restaurant, der hedder Substans, så mødtes vi der alle sammen, og der havde jeg Anders Herkas med øh, fra... Ja. Ja, og han holdt et øh, oplæg om... Øh, Jamen, hele Power to X og hele Porsches måde at, at kigge på det. Han, og, og hans pointe var jo også, jamen, der er 19 milliarder biler, der kører på brændstof lige nu. Måske skulle man øh, kigge på at, at lave noget brændstof øh, på den rigtige måde, øh, og så ligesom flytte, ja. flytte brændstof. Men det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, store, ja. gamle lastbiler, der transporterer vitale ting frem og tilbage ned mellem Amerika, jamen, jamen, jamen en elbilsløsning dernede kommer aldrig nogensinde til at ske. Altså, så på den måde kan man jo sige, at øh, Harris Garage, øh, han har jo også købt noget, noget øh, syntetisk brændstof hjem, som han øh, tester alle sine øh, fantastiske øh, biler på. Ikke? Så jeg tænker også, øh, jeg synes, der er håb for, at, at, at på en eller anden måde, så kan, kommer vi måske den vej rundt og kan holde liv i til vores gamle 360'er, som du har, og, og andre biler. Ikke? Altså, så kan man måske køre lidt el til dagligt. Det er jo også fint, det synes jeg da. Men. Ja, det, jeg, jeg, jeg tror i hvert fald, at, at der er ikke nogen vej udenom elbilerne, som, som, som daglig transport af den simple grund, at det er politisk vedtaget, og, øh, ja. og incitamentet for bilproducenterne i øjeblikket er så stort, så, så de har virkelig, virkelig travlt med at lave dem og producere dem ja. og sælge dem. Øh, så, så det er der ikke nogen vej udenom. Men, men øh, jeg tror stadigvæk, der er et, et, øh, et hul til begejstringen, som ligger i at få mekanikken til at virke, og så kan det godt være, at det bliver et nostalgisk kuriosum på et eller andet tidspunkt, men det er her meget svært ved at forestille mig, hvad en hjælpe skal være som elbil. Og det kan også godt være, at man ikke skal det, at man bare skal erkende, at øh, yeah. en elbil, det er noget andet, og den kan noget andet. Nu glæder jeg mig rigtig meget til for eksempel at prøve den nye Macan. Yeah. Jeg er en stor Macan-fan, hvis jeg skulle have en, yeah. en SUV, så, så tog jeg en Macan. Jeg synes, den er super, super fed både at kigge på og køre i. Øh, med, og, og, og nu glæder jeg mig til at prøve den ihjel øh, igen så som sagt øh, lydbilledet af en, en velspændende V6 eller helst en V8'er i sådan en det, 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 det er altså noget særligt for mig men, ja. men, men der er også noget med elbilerne hvor man jo måske lærer at, at de kan noget andet øh, og måske er det bare det der er essensen altså at benzinen hører til en, den hører til noget og nogen og måske en en ære, øh, som ikke nødvendigvis slutter, fordi vi alle sammen kører hjælpbiler til daglig. Mm. 
men at, at elbilerne bliver det dagligdags køretøj, fordi det bare er nemmere og mere bekvemt at, at sidste ende billigere, fordi at det, det er politikerne, der har besluttet. Ja, ja, så længe at afgifterne er så, så, så kunstigt holdt nede, så kan man sige, så, så er det nok fint, men på et tidspunkt skal man, ja, der må være et proveny der i statskassen, som, som skal, som skal det, altså, ellers så hænger penge, pengepolitikken nok ikke så godt sammen, hvis man bliver ved med at og kan købe så billige Porsche og alt muligt andet. Altså 725 for en Macan i DUD. Nej, men det, 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 det bliver der jo så bare lavet op på til den. Det er jo lidt ligesom, yeah. det er lidt ligesom i Københavns Kommune, hvor det jo har været gratis at parkere med elbil nu i, i en del år. Yeah. Men så kom der for mange af dem, så her på 1. januar, så er det ikke gratis mere. Og det bliver jo det samme med afgiften på elbiler. At når alle bilerne er elbiler, jamen, så skruer man jo bare på afgiften igen. Yeah, det er jo det, det er jo. Kan man sige. Der skal jo penge ind. Yeah. Men, øh, men, øh, men jeg synes, jeg tænker, det var jo, øh, det var, det, skal, vi ikke, skal vi ikke runde af med det, at øh, se, vi må se, om, øh, om det bliver en hybrid øh, 911, eller om de simpelthen siger, de tør lukke ned for den og sige, nu, øh, nu, nu er det game over, nu, øh, nu er den ude af, af billedet, vi vil aldrig nogensinde levere, levere en, øh, en el, 911. Vi lukker, vi lukker ned på det, en af de mest ikoniske biler i verden. Det synes jeg er fandme er spændende. Jeg er glad for, at jeg ikke skal sidde og beslutte det nede i Sufenhausen på et eller andet tidspunkt. Men, øh. Det er virkelig en hård nød. Det er der ingen tvivl om. Men i øvrigt synes jeg jo, at vi er kommet langt omkring. Ja, altså jeg var, jeg var glad for, at vi kunne snakke Ferrari og Mazda. Det er ikke så tit, det sker i den her, den her podcast. Det, øh, jeg, det er sjovt med Ferrari, fordi jeg virkelig... Det ved jeg ikke, det vokser på mig. Jeg synes bare, de er fandme en fed bil. Altså, no. Det er det. Men de, det lover jeg. Men de er fandme dyre. Altså, det, det er de. Det er også det, øh, du ved. Der er et der med service... Øh, omkostninger, der er svært at overskue for mig på, på dem, selvom at jeg jo godt ved, og jeg har også, øh, ja, jeg deler garage med, med en, der hedder Jesper Dam, øh, og han har jo en gammel øh, 308 med som han også øh, selv holder i live, og han har selv skiftet tandrem på den sågar, og det kan jeg også bare noget, men, men, øh, nå, ja, nej, det skal jeg ikke yeah. Men, øh, tusind tak, fordi, at, at du vil være med, Mikkel, det var simpelthen en kæmpe fornøjelse, og, øh, ja, nu blev klokken også ni, så må jeg hellere Lige lad dig få lov at få lidt familietid. <laughs> Jamen, Kasper, det var en fornøjelse i lige måde. Tak, fordi du ringede. Det er ja. altid sjovt at snakke biler med andre entusiaster. Så det var en stor fornøjelse. Jamen, det var dejligt. Jamen, have en god aften, og ja, vi skal jo måske væk. Det gør vi. Det tak i lige måde. Hej, hej. Godt. Hej.